0: Pergam suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Eu sou o Vina das Montanhas e Fliperama é Cassino de Pobre. <risos> Aqui é o Sorim e eu já quase apanhei no
1: fliperama Isso é normal, cara, é todo mundo
2: Isso é normal, mas acontece
3: Aqui é o Igor e me dá mais uma ficha e põe na conta do Abril
4: Aqui é o Heriberto e tá embaixo do balcão Pô, que, que porra que foi, isso? foi essa, bicho? <risos> também não, mas... É, vocês vão entender depois
2: Aqui é Bernardinho já fui roubado umas 5 biscrata por causa de fliperama cara. Caralho Caralho <risos> <risos> Explica isso aí bicho As, A história de Piperama não é bacana comigo bicho Eu só tive azar com isso mano.
0: É isso aí, a gente vai fazer o um depoimento aqui nesse cast né é, vamos fazer um P.O.
3: Denúncia. A
0: denúncia. É isso aí, gamers. Estamos começando mais um podcast nessa semana e nós vamos falar sobre o mais hostil dos ambientes gamers de todos os tempos. O Boteco do Tiozão, onde você encontrava a incrível máquina do fliperama. Fazer um podcast totalmente nostalgia, totalmente solto. Não tem pauta, não
4: tem linha pra seguir. Só papo de boteco mesmo. É voltar, é, Free Voltar no
0: tempo, né? 10, 15 anos no tempo pra poder relembrar nossas histórias de boteco. Boteco, né? na época em que nós íamos no boteco pra poder jogar a fliperama e não pra beber
4: <risos> então a gente vai pra nossa leitura de e-mails, comentários e tilts daqui a pouco a gente volta way
1: back home the pigs are the snootiest the owls are the hoodiest
4: the plants the
5: fruitiest stars the shootiest
2: the grins the funniest
5: the smiles the sunniest way back home
0: Então é isso, Eriba. Então vamos à nossa leitura de e-mails no Café com Games. Aê! Então, primeiro, vamos dar um recado aqui, né? Recado da paróquia. Vamos dar os recadinhos, então. Segunda-feira que vem, dia 30 de agosto, será a inauguração do site cafecomgames.com, não é isso, Eriba?
4: Ó, oh, já tem data certinha já.
0: Tem data já, dia 30 de agosto. Agora, na outra segunda-feira, né? Pra você que tá ouvindo esse podcast nessa segunda-feira, dia 23, nosso site oficial, cafecomgames.com, vai entrar no dia 30. É basicamente o mesmo blog do Café com Games, só que com endereço agora próprio, né? Nós temos um domínio agora, quer dizer que estamos ficando ricos.
4: E não vamos mais ficar usando essas ferramentas gratuitas que só atrapalham a vida de todo mundo, né? Bloqueio por fim de banda, tem as complicações, a gente vai usar igual todo bom podcast usa, aquela mesma barrinha de sempre,
0: com player, com disponibilidade para baixar o podcast. Nós teremos também um visual próprio, né? E a inauguração também de vários canais do nosso blog, a gente vai ter muita coisa nova no blog, como reviews, vídeo reviews, a gente já tá anunciando isso já tem um bom tempo. E aos poucos a gente tá colocando, né, esses conteúdos no, no nosso blog aí, agradecendo todo mundo que tá entrando nos temas do blog, nos posts que a gente tá mandando aí. E a galera tem comentado bastante, continuem comentando o nosso feedback que nós temos de vocês. É praticamente a recompensa, né, pelo trabalho que a gente tem aí, de reunir nos sábados, o trabalho que o Iriba tem aí para poder editar o cast, a gente sempre prima muito pela qualidade, para levar informação para os nossos gamers aí. E um pouco de diversão também, né? Um bom papo de boteco, um papo informal sobre videogames Agora vocês vão ganhar um site Onde vocês poderão comentar Poderão ter vídeos e tudo aí, E algumas surpresas também Que a gente está preparando Então dia 30 de agosto www.cafecomgames.com Vai ser o novo endereço Provavelmente todo mundo que entrar no cafecomgames.tk Ou no www.cafecgames.blogspot.com Já vai ser imediatamente redirecionado Para o site oficial que vai continuar sendo um blog
4: Antes de mais nada Agradecer Ao Skywalker Do Nerd Maldito Porque o jabá Que ele fez pra gente cara Rendeu assim Uma qualidade de ouvintes Muito melhor Do que ah. ficar divulgando no, De forma espâmica Lá no Ocioso né o pessoal veio, comentou e falou assim, pô, eu vi sua indicação no, no blog do Nerd Maldito, achei massa o blog. O pessoal comentou mesmo e, pe pelo que eu vi no Google An An Analytics, em termos de page view e tempo gasto no site, foi um pessoal que, que ouviu mesmo o podcast. Então... Sejam bem-vindos ao Café com Games, todos vocês. O podcast está disponível toda segunda-feira, regularmente.
0: Então, vamos chamar um convidado especial aqui nessa leitura de e-mails para poder fazer um grande anúncio. Vamos chamar o Vilmar Fernandes. Quem é você, Vilmar?
5: Olá, eu sou o Vilmar Júnior e eu sou do Anime Rock Club. Sou diretor-geral, aproveitar esse espaço o Café com Games, nossos parceiros estão abrindo, né, Para falar... Do nosso clube, do nosso site, que nós vamos ter podcast em breve. Não é concorrência, nosso tema é outro. Você, Vina, Iriba, o, Iria, o Igor e o Sorinho, vocês estão de parabéns, cara. A gente do anime curte muito vocês. Somos fãs de vocês, nos inspiramos em vocês. E tamo juntos sempre. Então, galera, é, se vocês querem conteúdo sobre anime, rock e mundo nerd em geral, né, acessem o www.animerock.animerock.clubecomemudo .blogspot.com É o nosso blog. Lá já tem conteúdo massa. Já pode seguir a gente, comentar lá pra gente falar. Você ou... sabe que você
0: <risos> é como um irmão pra mim, né, velho? Por
5: que será, né, Vinícius?
0: <risos> de onde vocês são, cara? Nós somos
5: de Vila Velha né, Vila Velha e Vitória, e somos da Barra do Jucu. Nossa, nossa agenda, ela não tá lotada, sacou? A gente, nós estamos no <risos> dia 4 do, 4 do 9, né, o dia 4 de setembro, fazer um mini-evento aqui, na Barra do Jucu, fizemos a parceria com a Casa da Cultura, agradecer desde já a Casa da Cultura, disponibilizar o espaço, né, Bem, lá vai ter exibição de anime, campeonato de Magic, vai ter uh, show de dança. Né? Porque a gente tem um clube de dança dentro do próprio clube, né? Que chama Anime Rock Dance, né? Que dança hardstyle em geral. Então, subdivisões, subdivisões né? É o, clube é, o clube é foda. O clube é muito foda, galera. E humilde também. Passar... <risos> Tamo junto, cara. E esse, esse... Tudo junto e misturado, né? <risos> Fazendo paulista esse nosso evento, a gente espera que bombe mesmo e a cada toda semana a gente vai ter um vamos ter oficinas, né, da animal Clube eventos mesmo sim, a gente quer fazer uma vez por mês um, cada minuto, a gente não vai ter stand hein? e agradecer vocês aí a parceria né? Fui lá filho, abraço
0: abração
4: tudo então vamos ouvir os e-mails e comentários dessa semana, né?
0: Nós recebemos um e-mail aqui do Lieve Silva. Então ele falou assim: Olá, caros eu sou novo aqui, comecei a ouvir por recomendação do Nerd Maldito. E devo dizer-lhes que este podcast é muito bom. Não joguei nem jogo muitos jogos de Survival Horror, porque me cago de medo de quase todos os games, menos futebol. <risos> Tem muito jogo de futebol, Lieve, que dá medo, cara. Depois eu te recomendo alguns aí. O jogo mais horripilante que joguei, que eu me lembre, foi Spawn. Cavaleiro do Inferno, né? Soldado do Inferno, na verdade, do Playstation 1. Joguei 10 minutos e nunca mais joguei. O que me deixava mais puto era que minha prima de 5 anos amava esse jogo e ela não sentia medo. Mas é isso. O cast está muito bom. Queria que fizesse um cast sobre uma franquia específica como God of War, Final Fantasy e tantos outros. Agora eu vou tomar um café e jogar videogame. É isso aí. Entrou no espírito, né, Liev? Bom, então, respondendo o seu e-mail, Liev, a gente já tem projeto, sim, de fazer alguns casts sobre jogos específicos. Então a gente fez até o primeiro. O primeiro cast foi sobre o Half-Life. A gente
4: sempre tenta entrar em, em sintonia com o todo para ver assim, que jogo todo mundo jogou ou que jogo todo mundo pode jogar. né? Então, a gente vai fazer mais jogos atuais, depois um jogo mais retrô. E aguarde uma surpresa aí na próxima semana, que eu acho que vocês vão gostar. É um segredo ainda, por enquanto. A gente não revela o tema do, do cast até ele ser lançado. Exatamente. O segundo e-mail que a gente recebeu foi do José Francisco Fernandes. Cara, vocês são demais. Adorei os comentários sobre todos os filmes muito show e realmente as adaptações são uma, Não, são uma verdadeira merda. mas gostaria de um novo cast sobre games adaptados para filme. boa sorte, obrigado. bom, a gente falou no final do cast que a gente prometeu fazer um sobre o só sobre o Bowl, né? só que a gente tem que fazer uma sessão tortura em que todo mundo tem que ver os filmes dele e chegar aqui pronto pra falar. E teve uma porrada de filme que a gente esqueceu, né? Lançaram o Tekken justamente na semana em que a gente gravou o
0: cast. Assim, faltou tempo mesmo, senão o cast ia ficar gigantesco. A gente realmente pensou em falar muita coisa, mas a gente falou dos principais ali, né? Tem muito filme que não deveria nem ser citado. Né? Foram, assim, umas quatro horas de gravação
4: eu tive que transformar em uma hora e dez. Muita coisa ficou, acabou ficando de fora. Mas o essencial, o supra-assumo ali, tá sempre no, no podcast.
0: Comentários sobre o último... ...podcast survival horror, né? Gilberto Pude disse... Aí, gente, podcast muito massa, já ouvi todos em uma semana. Isso aí, overdose de café, né? E games. Descobri o blog semana passada. Cara, em relação ao um 3, o jogo realmente dá muito medo. E é muito foda. Em certos momentos, eu não aguentei mais uma fase por dia. A cena que mais me recorda é quando você encontra o Marine e ele diz que está cansado, que vai desistir e ficar esperando ajuda. Que não tem coragem de ir em frente... Porra, juro, deu vontade de sentar ali com o cara e esperar a ajuda, eu lembro dessa parte também, cara. Eu
4: acho que eu também fiz isso, cara. <risos> eu fiquei assim, pô, não pode ficar aqui não, velho.
0: Eu até falei com o Gilberto, cara, se a gente fosse personagem do jogo, a gente ia sentar ali todo mundo junto e ia tomar um café, saca? <risos> Recado rápido aqui do Azen Shiru disse, Matheus, Rio de Janeiro, estudante, mais um fã do Café com Games. Sucinto. É, é exatamente. Bem-vindo, Matheus, então. Professor Francisco, da Microlins aqui de Governador Valadares, falou... Cara, parabéns pelo podcast Começando os comentários Valeu pelo abraço, estamos aí, Futebol Clube Primeiro jogo do tipo terror Que joguei no PC Que tinha temática e um ambiente suspenso total Foi o famoso Fantasmagória um, Lembro que joguei no meu Pentium 133 Era um game totalmente suspense e tal Tipo casa mal assombrada Onde tem um crime coisa assim Os pods estão ótimos, o do filme foi demais Maravilha, então bom que o pessoal gostou o, Os podcasts que a gente sempre Espera que fosse ficar um, uma merda Ficaram os melhores,
4: né? Que foi o Diversos e o Sobre Filmes, cara.
0: A gente depois que gravou, achou assim, pô, vai ser um milagre aí. É verdade. Então é isso aí, pessoal. A gente queria agradecer a todo mundo que fez seu comentário no cast, a galerinha que mandou um e-mail. Agradecer o Nerd Maldito pelo, pela, pelo jabá, né? Do Café com Games aí. Ele mandou um e-mail falando que não sabe o que é jabá, né? Jabá é uma expressão pessoal aí do, do resto do Brasil Eu também não conhecia Expressão quer dizer propaganda, quer dizer divulgação mesmo Agradecer também a nossa maior fã Que é a Bárbara, minha mulher Que sempre ouve aqui né, o nosso podcast Na segunda-feira Rio horrores aqui, faz as suas críticas aqui Que a gente sempre ouve Ou não, e tenta melhorar Continua ouvindo
4: o Café com Games Regularmente, toda semana Segunda-feira tem um novo podcast
0: E comentem a gente precisa saber a opinião de vocês, se o cast foi bom, se foi ruim, o que, que vocês acham, sugestões também para novos casts aí, que a dica de vocês é sempre muito bem-vinda. Então fica aí com mais um podcast sobre histórias de boteco de Fliperama. Vamos ao cast! You've have another cigarette. Estamos de volta. A gente tá falando fliperama aqui, mas vocês sabem que o correto é arcade, né? A máquina, o fliperama, tem que ter no mínimo dois flippers e uma bolinha que percorre a tela inteira. Então o fliperama é relacionado àquelas máquinas pinball. pinball. É, o Japão chamou de patinco, né? Como na maioria das casas que tinham pinball. Também tinham é, os arcades, né? Então acabou chamando tudo de fliperama, né? Depois da, das máquinas de pinball, a primeira máquina
4: eletrônica que veio foi do Pac-Man, né? Naquele documentário Rise of the Video Games, fala que a, a máquina chegou, aí com menos de uma semana ela deu problema, porque lotou de ficha lá dentro. Eles não esperavam que ela fosse encher tão rápido.
0: É, o Pac-Man foi o primeiro jogo a criar todo um, um, um merchandising baseado em cima deles. Foi o primeiro jogo, por exemplo, a criar revistinhas de walkthrough pra poder vencer o, o labirinto.
1: What? Say what again?
0: Pra poder zerar. <risos> Sério, vai, vai cara. Aqui.
1: Tem, tem alguma estratégia pra poder fazer aquilo, cara?
0: Cara, tinha livros, tipo, vença no Pac-Man, o cara comprava e pegava dicas e truques, saca? Tem nem
2: truques do Pac-Man?
0: velho. Eu vou fazer um walkthrough do Pac-Man do Google, cara. Eu vou
4: vender o PDF na internet. Depois que eu, eu descobri, descobri o, que tem o joguinho do isso.
3: Snake, velho, no, no YouTube, qualquer coisa é possível, velho. Eu mim. vi também isso.
0: Que tinha no celular, né? Que joguinho no celular. YouTube, qualquer vídeo no YouTube, você pausa e aperta a setinha pra esquerda. Você vai começar a jogar automaticamente o, um, um jogo de Snake.
2: This is Snake. I'm done here. Eu tô tentando imaginar aqui como é que seria um truque em Pac-Man, velho. Você pula um quadradinho daquele, foge dos bichinhos, como é que é?
0: <risos> Não faço a mínima ideia, bicho. <risos> Não me concebe, cara, é que nem truque pra Tetris. Tipo, dá uma sambadinha com Pac-Man, duas pra esquerda, uma pra direita, uma pra baixo, uma pra cima.
4: Uma jogada pra você poder enganar o fantasma, né? você fazer ele passo <risos> direto.
0: Pac-Man também foi o primeiro uh, jogo de videogame que deu origem a um desenho animado, bonequinho, todo aquele merchandising mesmo, baseado no hype do jogo.
4: A máquina do Pac-Man, ela veio, foi em 77, não foi? Foi. É o mesmo ano de Star Wars, né? Entrou na moda você ficar fazendo franchising
0: das coisas. Bom, vamos lembrar que, sei lá, qual que foi o primeiro contato com o fliperama de cada um, pode ser?
2: Vamos lá, o primeiro contato que eu tive ah, nem era fichinha, era aqueles negocinhos que você apertava o botão assim, vocês lembram? Eu ia falar disso, achava que só tinha talbinha essa coisa? Não, eu também nasci na roça, cara. <risos> e tipo assim, era bacana que na época que você apertava aquele assim, você fazia a junção nos cabos lá e saiu aquele tan de ficha também. O primeiro joguinho que eu lembro que eu joguei foi, foi Mortal Kombat. Caralho, eu lembro, velho. Eu lembro que também. eu gastei, acho que eram uns 5 centavos na época pra jogar aquilo. Gastei os dois reais no passeio do primeiro bichinho. Foi meio triste pra mim na época, mas, mas valeu a pena. E depois vem várias histórias, mas deixar cada um começar falando da sua e depois a gente passa pros momentos tristes da minha vida.
4: Se, seis ou oito anos, mais ou menos na mesma época... Antes de eu ganhar meu Mega Drive, né? Que eu já contei no outro podcast. Eu voltava da escola e tinha um boteco com duas máquinas de fliperama: uma que era a Cadillac Dinossauro e a outra que eu morria de medo, que era o Mortal Kombat. Porque nunca tinha ninguém jogando nela e sempre aparecia aquele cenário da Living Forest aquela floresta viva com os, com os, os rankings
0: assim. Ah, Mortal Kombat 2, né?
4: E eu tinha medo daquela floresta, velho, com as árvores falando. Aí sempre tava lotada a máquina de Cadillac de Nossauro. E também era nesse esquema que o Bernardinho falou, não tinha ficha. Você pedia ficha, o dono do boteco apertava um botão debaixo do balcão,
3: lá, tipo um, um sistema de segurança... Pra poder jogar a ficha no do... parada. Tinha uns que era eu igual o interruptor, cara, de acender luz mesmo. Tosco. É ah, esse mesmo, esse mesmo na época.
1: <risos> Isso aí é muito antigo, cara, porque eu não me lembro, não. Eu me lembro quando era aquele botãozinho tipo de fliperama mesmo que descia, cara.
3: Não, eu já vi do de botão de acender luz, cara. Tosco mesmo.
4: Eu já vi um que é assim: tem dois botões tipo Desse de acender luz em cima da máquina, e como a maioria das crianças não alcançava, então o cara deixava ali tanto o que ligava a máquina, que era tipo um. Um, um interruptor, e um tipo aqueles de campainha pra você poder colocar ficha. Um apertado dá uma ficha, duas davam outra. Uma vez o cara do fibeirão do, do dono do boteco tinha saído, a gente fez de subir um, dar pezinho pro outro, quando
1: chegar lá e ficar colocando ficha. Ô cara, essas coisas do interruptor de luz pra eu pôr ficha, essa daí pra mim realmente não é Ei, Sorin, antiga, cara.
3: Um negócio redondo, não. cara, assim, de igual de quando você vai fazer extensão de tomada, só que no lugar um interruptor de luz, cara.
1: Meu contato mais antigo com a arcade, cara, foi com Mortal Kombat também, que eu joguei em patinga, foi meu, meu primeiro contato. A ficha era de, de, de botão, cara, mas era um botãozinho, parecendo o botão do, do próprio arcade, sabe, o cara apertava e dava ficha. Só que não era também, cara, de ficha assim, ah, você vai até morrer. Não, era tempo, cara, você tinha um tempo, certo tempo poder jogar e depois você tinha que pagar mais. Nesse mesmo lugar, também tinha uma outra máquina, com, com o tempo também, que tinha um, vários jogos de Super Nintendo, cara. Você, pra mim, é o melhor plataforma, sabe? Eu prefiro o arcade do que o console e tudo, mas desde que ele esteja, como eu posso dizer, divulgação, porque é, é o legal... É questão do multiplayer, né? Do, 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 do desenho japonês
4: Chega aquele cara estranho assim Te desafia e coloca uma ficha Pra poder lutar com você De onde você nem conhece Ô
1: oh, cara, mas é uma coisa estranha Sabe por quê? Eu costumava jogar muito arcade Eu jogava o Taking of Fight Aí eu jogava lá em Valadares né? Cara, era uma coisa terrível Tem essa lenda Não tinha ninguém jogando, cara Não tinha ninguém jogando Você colocava a ficha Abria um portal aparecia alguém Colocava uma ficha, cara Sempre, sempre.
2: <risos> não, não. Não era Caraca, isso, na hora filho. que você tava chegando no final, jogar é. com o último carinha lá para você ganhar, zerar, chegava um filho da mãe e colocava a ficha e te tirava.
1: <risos> cara, você matava qualquer um. Bicho. Não é o cara te tirar, cara, não adianta. É não. tipo
2: aquilo Pô, lá. Você tá jogando. Não, você tá lá jogando, você tá no very very easy, velho, mas você tá se achando foda. Aí do nada chega um filho da mãe, coloca a ficha e te tira. Se ele te
0: tirar, ele continua da onde você parou, entendeu? Ele vai e encara o chefe final. A maioria dos jogos de lutas é assim.
1: Mas tem jogos, por exemplo, o jogo voltava desde o começo, como o Double Dragon, cara, que eu me lembro que os caras adoravam fazer isso. Os caras chegavam lá no final, punham a ficha, só pra poder jogar o coisa todo de novo, cara.
4: Lá em Tallinn tinha um cara que era o fornecedor de fliperamas de botecos, que era o Abdala. Ele fazia umas adaptações de fazer a, a caixa toda da máquina de fliperama igual às originais, só que com a televisão improvisada e um, um Super Nintendo lá dentro. Então dava até 1998 a gente jogava jogos de arcade do Super Nintendo, que era um Super Nintendo lá dentro. Ele tinha pelo menos duas máquinas adaptadas em botecos espalhadas pela cidade, que ele pagava aluguel, e tinha uma na central dele, ficava no centro da cidade. Aí lá tinha um aquáriozinho Em cima de uma mesa Com os botões de todas as máquinas E um carinha ficava lá cuidando E apertava
1: o botão pra você Quando você pedia a ficha Eu achava tipo assim Algumas coisas interessantes Nesse coisa de tempo E outras coisas estúpidas Por exemplo Quando você vai jogar um jogo de Super Nintendo É lógico né Tinha que ter um tempo Pra poder você jogar Senão você jogava eternamente né Agora tipo Jogo de luta cara Eu jogo Mortal Kombat com o tempo Tipo chegava na metade Do coisa Eu tinha que colocar outra ficha Pra poder continuar cara
4: Não perdoa Do nada você tá no meio da luta lá Seu controle para de funcionar cara
1: Eu jogava King of Fight e era desse jeito A gente colocava uma ficha, cara O portal abria do nada, aparecia alguém Colocava a ficha How E tipo, era do nada Tem hora que você ficava puto, saca E você olhava pro cara, filho da p*** eu quero jogar em paz, mas não Eles querem te tirar
2: A minha vida foi jogar isso, né Só Tekken Go Fight, Tekken of Fight Você pega do 94, então é. Eu fico lembrando, eu tava jogando Tekken of Fight E isso me irritava, porque Beleza, chegava no último, o cara me tirava Eu ia lá pra fora, minha bicicleta tinha roubado, entendeu Eu ficava puto, mais ainda <risos> São histórias que me deixam triste assim, de
4: Mas em baladares, cara Até a bicicleta roubada não é só uma questão de hiperama não Em qualquer
2: lugar mas, mas o cara me tirou, ainda eu perdi a bicicleta,
0: pô Você ter bicicleta roubada roubada é a questão de ser, de ser batizado como cidadão valadarense, cara.
2: Morei oito anos aí, nunca eu subi
4: bituruna, nunca falei de palagrada e nunca tive bicicleta nem fui roubado de bicicleta, então nunca fui cidadão valadarense.
3: Tivesse,
0: Mas eu tive uma bicicleta ser roubada, ser roubada é. na sua casa, velho. É <risos> <risos> Tô
3: mentindo?
1: Uma vez, um cara entrou contra mim, o nome dele é Gustavo. E hoje ele é falecido Porque ele teve um aneurisma Era um cara super gente boa Mas o que aconteceu? Eu tô jogando Ele entra, cara E me tira e fica rindo da minha cara Eu fiquei puto Nesse dia eu fiquei puto, cara Eu fui lá e desliguei o fliperamba, cara Tuf, na cara dele Ele ficou mais... Ainda, sabe? Que o que aconteceu? O cara me pegou pelo pescoço, cara. Me levantou e quase me deu uma porrada. É o dono do videogame, que é o Digar, ele parou assim pra poder não um eu olho, não apanhar e tal. Aí eu fui lá. Aí depois eu paguei a ficha pra ele, nós ficamos de boa, viramos amigo e tal. É, fliperamos também é desse jeito, cara. É uma hora alguém quer te bater, outra hora eles já viram amigos e tal do nada.
4: Lá em Taubinha a gente resolvia disputa. Se alguém te ofendia pessoalmente, você ia resolver a disputa fliperama,
1: velho. <risos> é, tinha no The King, cara. No The King a gente, a gente acerta isso. Depois da aula. Primeiramente que ninguém ia no, nesses tipos de fliperama. E quando eu fui, cara, os donos do lugar tentando me roubar, cara. Tipo, ele, eu tava com um documento e um HQ, saca? E H, eu pus em cima do fliperama e fiquei jogando. A, desapareceu. Aí do nada eu achei, cara, a, a revista com um documento debaixo do fliperama. E os moleque, dono da, da mulher, saca? Rondando Aí eu peguei de volta e tal Aí os moleque tipo assim Ficou me rondando e tal Porque achando que eu ia Colocar de novo O, o papel no mesmo lugar Eu falei Desliguei o fliperama Falei com a mulher A mulher falou Aí a mulher Tá com a culpa de mim Falando que eu Que era desatento Saca E os filhos dela Tentando
0: me roubar é. Imagina essa cena cara O Sorim sabe Entrando naquele ambiente Escuro Sá. Cheio de fumaça De cigarro Sinuca Aquela coisa toda O cara entrando Olhando pra um lado E pro outro assim aquele ambiente hostil Né bicho O cara cheio chega pro dono do bar e pede um leite e uma ficha pro fliperama, né? Aí todo mundo começa <risos> a cercar o cara olhando em volta ali.
4: Rapaz, eu lembro que minha mãe proibia a gente de ir fliperama. O fliperama era um é, lugar de vagabundo, sabe? Era a pior escória possível encontrar encontrar. não tava riperama. errado
0: não, cara.
3: Sua mãe tava certa. <risos> Vejo que você se tornou agora. Exatamente.
1: Você a era a escória, né, cara? Que só ia, só ia fumante e... e malandro pro, pro fliperama, cara.
3: No primeiro acesso também ao Fliperama, que eu me lembro assim. A memória já tá começando a ficar um pouco mais turva, né? Agora que eu tô chegando próximo aos 40 anos de idade. <risos> pra você ver o nerd, como é que é foda, né? Olha que velho é que é foda, mas nerd também. Eu ia pra praia, acho que Guarapari, aqui no Espírito Santo. E uma das diversões, ao invés de ir pra praia e tudo mais, era ir pro fliperama. E o primeiro contato que eu tive foi com o Mortal Kombat 1 também, que era essa máquina tosca de fliperama, era um tubo, cara, de televisão, aquelas de 20 polegadas, num compensado de madeira, montado toscamente, e a ficha era isso aí, eu pagava lá pro dono do boteco, cara, um real 50 centavos, ele apertava o interruptor lá e você jogava à vontade, eu fiquei maravilhado quando eu vi... Aqueles gráficos super realistas que até então a gente via só cartoon personagem de videogame desenhado e tudo aquilo dali tinha um, um movimento mais realista e, e a violência criança adora lógico. Aí e... quem é o um mineiro que nunca foi em Guarapari também, né? É outro batismo de mineiro, né? Esse fliperama eu cheguei a
4: conhecer ele, só que na época que eu fui, aposto que é o mesmo fliperama na praia de Guarapari, deve ser cara. Tinha uma porrada de jogo já de arcade mesmo. Eu lembro que eu vi Marvel vs Capcom lá. Eu vi o jogo
3: do Jim... Jim Satomé, né? É, o jogo do Jim Satomé eu vi lá. É, MacDoros?
4: É, eu fui ver saber Warriors lá. Na época que eu fui, já tinha arrumado umas maquininhas mais ajeitadas, de ficha
3: mesmo. E nesses ambientes que você encontrava uma das classes mais excluídas do RPG, porque tem o Warrior, o Mago, Ladrão e tudo, e tem também a classe pivetinho de fliperama, cara. Essa, <risos> eu não sei se é classe ou raça, né? Mas todo fliperama que se preze tem que ter, bicho. Um pivetinho que fica lá, ô, aperta esse aqui, você sabe dar o especial, vem, deixa eu jogar então,
1: Hadouken... É,
3: depois eu tive outros contatos também que eu lembro, na sessão de jogos do Barra Shop no Rio de Janeiro, aí cara, era uma maravilha, bicho, era enorme tinha muito jogo mesmo na época era fichinha, parecia aquelas fichas de orelhão a gente pegava 10 reais, alguma coisa assim, e passava o dia inteiro ali jogando, tinha as máquinas mais de última geração tinha uma que eu lembro, chamava Time Travelers, eu até mostrei pra vocês outro dia, que era em holograma, essa máquina, cara quando eu vi, assim, eu fiquei embasbacado que eu nunca tinha visto um holograma assim, ao vivo, o estilo do jogo era igual aquele Dragon Slayer, <risos> sabe, vai passando a história em determinado momento, tipo quick time event, você tem que apertar um botão e sair, hum. mais
1: uma palavra que entra para o dicionário embasbacado embasbacado, <risos> Berto,
3: fala direto pô
1: eu não, quem fala isso é o Fred do Download. Ah é? Teve o cara que falou buqueado,
4: eu falo esguarniçar.
3: E esses são os que eu mais lembro, cara, de fliperama que eu fui. Era na, quando eu ia na praia e esse do Rio de Janeiro, que foi o que tinha mais variedade de jogos. Em Valadares, não sei se vocês lembram, o melhor fliperama que tinha durou pouco Companhia tempo. Companhia do tá? Flipper. É, ali perto daquela rua <risos> escondida, depois da ponte, que era ambiente, era fechado, tinha ar-condicionado, era só fliperama, não era? E o dono, assim, não deixava entrar muito moleque e tudo mais, se não fosse, ele pedia pra sair, se não fosse ficar jogando, e tinha promoção também, tipo, comprava 10 fichas ganhava uma, uma lata de refrigerante...
0: E lá tinha um jogo eram
3: cinco na estrelas, como... então. É, ó, esse era, era cara, de playboy, era, cara. cara.
1: Eu me lembro que uma vez lá, porque eu jogava, eu estudava lá no estadual, né? Tipo assim, toda tarde, quando, quando eu ia pegar o ônibus, então eu sempre ia lá, jogava uma ficha antes. Aí o cara já tava acostumado já com a minha cara, né? Que todo, vez, todo dia tava lá, né? Aí eu, de vez em quando, quando ele chegava lá, ele falava assim, ô oh, cara... Eu vou levantar o fliperama aqui, eu pego o resto das fichas, uma fica pra você e o resto você me devolve. Sempre era assim, cara. E tipo, eu sempre jogava a minha e eu sempre saía com uma, porque eu é. normalmente achava uma,
3: saca? Era massa pra caramba.
4: Eu me admiro que tenha fechado, né? Tudo quando é bom.
3: Tinha poucas máquinas, né, Ressorinho? Uma, cinco ou seis. Cinco máquinas. Eu me lembro de três, que
1: era o Tekken 3, que é o que eu jogava o dia todo, Point Blank,
3: Point blank. É o melhor de tiro, cara, de fliperama que eu já joguei, porque a arminha ela não ficava presa no, no fliperama, eles usam tipo uma mangueira de, de metal, né dá, não dá muita mobilidade e elas são leves, então fica ruim de mirar, assim, não dá muita sensação parece que você tá apertando um controle remoto. Deve ser que um pivete tentou levar pra casa. Não, imagina, né <risos> e lá, e esse point blank não era, era uma correntinha e o fio era mais maleável e a arma tinha um peso e ela dava um recuo quando atirava não é? quando você pegava algum tiro especial. Eu ficava como se fosse uma submetralhadora eu, ficava...
1: eu me lembro que tinha uma fase especial Que era de, de tentar derrubar um alien Mas eu nunca conseguia acertar aquele
0: alien Ele era muito rápido, cara Bom, então, meu primeiro contato, cara, foi algo, e assim, acho que foi em 93, eu frequentava muito a casa da minha avó, e tinha um, um ser supremo, conhecido como tio Dudu, que era o rei dos fliperamas na cidade, saca, lá no bairro, né, que era lá em Betim, tinha um primo meu que era dono de um fliperama, que sofreu um acidente e tal, ele tinha alguns problemas lá de mobilidade, a família decidiu dar um boteco pra ele, ele montou um fliperama lá, sacou, aí meu tio tentou me levar, Pra esse ambiente onde ele era o cara, ele era o rei. Era um lugar bem, bem sujo mesmo. Aí eu vi aquela máquina, aquela televisão gigantesca do Mortal Kombat e tinha uma campainha que ficava atrás dele. Meu tio só fez o sinal, sabe? E o cara apertou a campainha, foi como se tivesse tocado aquele gongo do Mortal Kombat. E, tipo, a primeira experiência mesmo foi, foi assistindo o Tio Dudu jogando. O cara era o rei dali, a galera fazia fila pra poder ver ele jogando, jogava com todo mundo. Sabe? Fazia Fatality. Quando, cara, quando eu vi um Fatality ali, minha cabeça explodiu, velho. Eu olhava aquilo e meu tio era uma, uma celebridade de um submundo. Era uma lenda, viu? Ele tinha respeito, as pessoas respeitavam ele, porque ele arrancava o crânio de um cara com a, com a espinha e tudo. É tipo o avô do Yugi, né?
3: Usando as mãos.
0: Aí eu começava a jogar, né, começava a ver meu tio ali também, meu tio ia fumar um cigarro do lado ali. Eu ganhava, custava pra poder ganhar um round, né, e chegava na cena de dar um Fatality, na hora de eu perguntar pro meu tio, tio, como é que Down um Fatality acabou um round, já começou o outro e não dava pra dar Fatality. Foi a partir daí que eu conheci o ambiente, né, o teco, que era um lugar onde eu poderia satisfazer os meus desejos ali, jogando. Foi onde, eu conheci, <risos> foi onde eu conheci a entidade proprietária que muita gente vai conhecer como o Tio do Flipper, né? O dólar é da sempre...
3: taverna, né?
0: É, e isso teve um reflexo a minha vida inteira. A partir daí, por exemplo, eu passei a... Eu passei a... Usar a droga. Não, mas eu passei <risos> a economizar todo tipo de moeda, a interceptar todo tipo de moeda e a economizar todo tipo de dinheiro que entrava na minha vida, que
3: passava na minha frente.
4: Não usou drogas, mas teve sintomas parecidos, né?
3: É, não é o tipo de dro... mesmo tipo de droga,
4: né? <risos> mas qualquer tipo de dinheiro eu tinha que usar o visto. So I think I'll stay where I am
3: Civilization I'll stay right
2: Mas antigamente era bacana, que fliperama você achava em bar. Hoje em dia, pra você jogar um fliperama, você tem que ir no shopping, é aquele trem esquisitinho. Hoje fliperama... É, velho, dançar. virou hoje uma coisa emo, cara. O que eu fico impressionado é, tipo assim, fliperama hoje em dia pra tudo, né? Pra dançar, pra dar tiro. Eu fico me perguntando se um cara que vai jogar aquele de dança lá, se ele sai de lá e vai pra uma boate e dança daquele jeito. Nada. assim para frente, para trás. Tem aquela mesma, aquele mesmo convívio. Eu vou lá eu não vou ser roubado mais,
3: cara. Perdeu a graça. Tem <risos> é jogos né, também cara? que eles colocam Hoje em shopping não são tão mais atrativos igual era na época do fliperama. O cara só ia colocar o jogo que dava audiência pra galera. Agora, no fliperama de shopping, eles colocam qualquer coisa assim. O karaokê, velho, tem... aquela merda.
1: Mas tem coisas que novas que eu gosto, cara. Saca? tipo exemplo, o pump. O pump, cara, eu não sei de coisa, mas eu gosto. Mas eu não sei jogar aquele treco. Eu sei o Dincidence, cara. Densidence Revolution, eu gosto e eu sei jogar agora. Eu sempre que eu confundo, os botões tudo. Mas, por exemplo, tem coisas novas que eu gosto, por exemplo, a saga House of the Dead, cara. Eu
0: é, eu, eu amo. É muito cara, bom, amo, velho. Eu nossa. também amo. Não, Vampire Knight é muito bom, cara. A gente jogou muito, cara. Jogamos demais. Mas House of the Dead, ele acho que foi um marco, assim, Flipper, porque aliás, o primeiro contato de, de jogo de tiro, assim, que eu tive de jogo de tiro, foi o apaixonante, cara, o estonteante de Time Cry, Time Crisis.
3: English motherfucker, do you speak it? Aquilo ali foi.
0: O lance do pedal Pra você poder esgueirar Sabe A maior tela que você tinha Num fliperama Era do Time Crisis Tinha uma historinha ali Que você era colocado sei lá, cara
1: Pra mim Time
0: Crisis É só o 3, cara É Eu...
1: que
4: esses jogos de tiro Assim, de rail shooter Pra arcade Não tem mais atrativo Depois de Resident Evil Darkside Chronicles Porque o Wii É um excelente console Pra você poder ficar jogando Esse tipo de jogo E
0: só pra isso No Playstation Você tinha as Guncons, cara Que podia comprar e tal E era legal pra caramba Eu tive uma
4: Pra mim sempre foi muito difícil arrumar esses acessórios, né? Mas eu lembro quando eu joguei o Gancom inclusive foi no, no Point Blank foi divertido caramba As máquinas começaram a ser substituídas por aquele negócio de ter uma televisão ligada no Playstation aí o cara colocava o timer lá do sleep em 60 minutos ou 30 Pra televisão desligar, você pagava pra jogar pela hora.
2: Então, assim, O ambiente era o mesmo, mesmo o Fliperama Você sul... né? vai lá e desliga a televisão, pronto. Você vai jogar pra sempre.
0: Tem muita gente fazia isso quando o cara não tava olhando. E ainda nessa fase, porque como meu, meu primo lá tinha Fliperama, né? Com o tempo o negócio começou a crescer, né? Parece que é um, é um negócio altamente rentável. Ele começou a colocar outros flippers ali, né? Mas eu me lembro de um que me marcou muito, que foi o do Jurassic Park. Você jogava com o Sun New. Era muito massa, era algo parecido com o Alien versus Predador que a gente tinha no Super Nintendo. Passar eu, a tela. Arqueólogo porradeiro. Mas era de lado, tinha um carinha com chapéu metralhadora e você ia pulando em cima de árvore, atirando em dinossauro e tal, aquela coisa. Se vocês não
4: conhecem Itaúbinha, eu vou falar o nome de uma cidade menor e mais desconhecida ainda, do Parecer. É uma cidade que a gente pega uma escala de chão pra poder chegar e poder ir na roça do meu tio. Lá tinha um boteco, onde Sim. meu pai e os primos da minha mãe se reunia todo mundo pra jogar simuca, e no fundo desse boteco o boteco já era escuro, grande assim e tinha um quarto mais isolado com máquina de fliperama, aí meu pai viu que eu tava entediado e falou assim, ah, tem uns videogames ali no fundo, e pediu pro menino os garçom do lugar, ir lá e ligar a máquina pra mim, né, o moleque liga pra eu jogar o Alien 3, você joga com o mal. personagem da Segunda Weaver, aquele do Super Nintendo nunca tinha visto ele, que jogo medonho ainda mais um lugar todo escuro, sem luz nenhuma, hum. era pleno meio dia e o lugar tava escuro, um
0: breu danado, tem Daquele jogo até hoje Aquele jogo era sinistraço, bicho
4: Eu já tinha medo do filme, né Aqueles ali vindo pra cima do ceia, Aquela coisinha nojenta
1: ah. A gente tinha, cara Uma reunião que ele tipo, foi assim Todo mundo, cara Todos os meus amigos Sem exceção de nenhum, cara Todo dia tipo, Eu às 5 e meia E você me pegava o ônibus cinco, 45 Todo dia 6 e meia, cara Tava aquele bando de moleque No mesmo fliperama, cara na época, era só videogame e tinha um, dois fliperamas, que era o King of Fight 97 e o King of Fight 2000. E, tipo, e aquela renca de fliperama, cara, e a galera, cara, tipo, todo mundo se reunia, saca, e todo mundo se encontrava naquele lugar, saca. É tipo assim, aí, ali a gente batia papo e tal, e sempre tinha um jogar videogame e tal, e eu era considerado sapo. Tem uma manha, cara, chama o Sorinho, o Sorinho sabe, era sempre assim, ele na época, cara, eu tinha, eu tinha andava com um caderninho de manha que eles vendiam aquelas essas revistas de truques e tal, e eu sempre cortava os jogos que eu sabia que todo mundo jogava ou que eu gostava pra caramba e colava. Cara, tipo assim, eu tinha mãe de tudo, cara. Eu tinha mãe que eu decorava de cabeça, cara. sabia todas as manhas, só não sabia executar. Não, eu sabia executar, tinha coisas que eu sabia de cabeça, sabe? Mas... O pessoal não deixa mentir, cara. Eu sinto que se vocês
2: foram no mesmo lugar, todo mundo vai ter essa história pra contar, cara. Porque... Bacana que nessa época aí que você falou do, do The King of Fight 97, tinha aqueles negocinhos de ficar apertando pra cima, pra baixo, não sei o que lá, pra liberar os bichinhos do mal. E o personagem e tal. É,
0: até, uhum, uhum. Eu acho
2: massa que parece que o
0: Bernardinho e o Sorin eram aqueles caras que iam pro fliperama sem dinheiro nenhum e quando os moleques estavam com o Life no talo, o moleque olha com aquela cara de inferioridade pros seres supremos ali do lado deles e falava assim, ganha a ficha pra mim. Ganha a ficha pra mim. <risos> o cara quer manter a ficha e chama o suporter, né? O é ali. o Strike cara. É o Strike, é o strike. <risos> <risos> olha que bonito, cara Que especial isso, saca Pra, pra cada um já... O primeiro objetivo de vida que vocês tiveram ali Já foi, foi logo esse, olha só Formação do caráter Quando eu já não ia mais no bar do meu tio, né Porque lançou lá no bar do seu Ailton Lá, umas máquinas de fliperamas E foi aí que eu tive contato com Cadillacs Dinossauros e Street Fighter Aquilo ali, velho, passou a ser o objetivo de vida Sabe, aquilo Eu preciso ser um popstar ali do meu, do meu submundo
4: A lenda de Talbin Era que todo mundo ia pagar o Alguma coisa pro cara que conseguisse zerar e Cadillac dinossauro, velho.
0: Não, e tipo, lá o Foda, o Motherfucker, o, a estrela, o Popstar, ele ganhava o direito de pedir uma ficha fiado, velho. Você <risos> tem noção do que, que é isso pra uma criança sem remuneração alguma? Você tinha que roubar dinheiro do troco do pão pra poder, eh, e, e, e jogar fliperama?
4: Foi a premissa do cyberatleta, né? Quando o cara vira o fodão, as pessoas pagam
1: pra ele jogar, né?
0: Quando o cara já é quase fodão, ele começa a ganhar ficha pras pessoas, ele virou assistente ali, né?
1: Eu já sofri muito também com isso, de ter que pedir pra alguém salvar minha ficha, cara. Era o King of Fire 94, que os especial eram todos diferentes e tal, que eu jogava, ah. e eu me lembro ah. que só o Kill tinha especial normal, saca? Que era melhor pra trás, pra frente e os dois socos e era o único, tipo assim, o resto era cura, botão, faz isso com dois um soco e um chute eu era tipo assim, as coisas terríveis e tipo, eu sofri pra caramba porque toda hora, o oh, cara, salva pra mim a ficha, salva, salva eu tô morrendo o mais foda,
2: era desse o mais foda do Fiperama é quando você tá jogando Chega o carinha que pega aqueles que você nunca jogou porque são os ruins e ganha de ser, bicho. Aí, aí mata. Esse cara é do moral. É que não tem cara... poder, que não tem especial, que não tem nada. Igual os caras aprendi... que a gente
0: conhece aí que pegam com Glau, né, bicho? E, e fica invencível né? né? nada.
1: Eu também me lembro de um cara que falou assim, ah, o Zangief", olha o cara do, do Street Fight. Aí eu falei com ele assim, ah, não é não, cara, faz isso que é legal. Foi lá, zeraram o jogo.
0: É porque quando eu era pequeno, cara, qualquer Movimento que envolvia para cima ou mais do que meia lua, pra mim já era um movimento complexo, entendeu? <risos> então eu cresci com, com isso na minha cabeça, assim. Por exemplo, eu jogando Mortal Kombat 1, né? Meu tio virava para mim e falava assim, ah, como é que é o Fatalite do Scorpion? Meu tio falava, dois pra cima e soco. Porra, velho. Dois pra cima, Acabou. o cara pula. O cara pula, velho. Como é que eu vou soltar fogo no ar, entendeu? Não tem como. Hoje eu já tenho agilidade suficiente pra poder dar um dois pra cima e soco sem um cara pular. Ou cérebro é suficiente pra segurar bloqueio, né?
4: A segunda fase do, do fliperama no Brasil foi esse negócio de alugar do Playstation na televisão, né? As máquinas de gambiarra começaram a sumir, aí você começou a ver só máquina mesmo, é. original em shopping. E
0: começou a dividir, né? A locadora de games, que era mais barato do que ter um fliperama, né? Porque um fliperama é, era incrivelmente caro, então a, as, os botecos alugavam aquele fliperama ali, no sistema tipo assim, ah, aluga o fliperama e 50% da arrecadação é, é quem tava alugando, sacou? E era um negócio totalmente lucrativo que os caras pagavam E a casa de games era mais barata Porque se você tinha uma sorveteria, por exemplo Você ia ter que investir só em televisão E nos três Super Nintendos ali Pra poder ir fazendo o negócio crescer E o negócio rendia mais Foi aí que eu acho que começou a cair um pouco O lance do arcade, né?
4: O, a organização ficou a mesma Aí o, a máquina de fliperama mesmo Mais cara, o arcade é, Virou praça só dos shoppings Aí vê essas máquinas mais sofisticadas Aí a gente conheceu
0: Detona, Time Crisis House of the Dead O lanche de fliperama de shopping Começou de baixo também, né? A gente não tinha muita variedade de games E tinha muito jogo porcaria também Só que tem um jogo que é muito famoso, cara Que todo mundo já jogou, né? Que é o Punch Out Tenta e poucos Quem é que nunca deu um soco no Punch Out? Colocava a cara do infeliz ali E dava um socão pra ficar inchado Me sentiu infeliz aqui agora, cara
1: Também eu Nunca fiz questão de dar um soco no que treco, cara Foi é isso, bom. velho Só eu
4: é, eu lembro de um de queda de braço, que você pegava num braço robótico e você escolhia seu oponente. Eu fui conhecer esses mais sofisticados em 2000, quando eu fui pra Valadares a primeira vez.
1: meu negócio de arcade, cara, era King of Fight, X-Men vs Street Fight e Daytona USA, cara, só... Era ah, o, era de não, cara, o, o negócio do Cadillac de dinossauro, eu não sei porquê, cara, é todo mundo pegava aquele carinha do Barelo cara, é o Mustafá né? Mustafá é. velho, <risos> caraca, era o morenão, né, bicho? Ele era o cara que tinha mais cara de mecânico, cara, era ele, cara.
0: Todo mundo tinha cara de mecânico ali, velho. Ele usava um macacão verde, não é
4: isso? É, o macacão verde. A calça jeans apertadaça, mais apertada que a da mulher.
0: Eu nunca entendi muito bem a história de Cadillacs e dinossauros, velho. É. Eu lembro que tinha dinossauro, tinha Cadillac, tinha deserto, tinha cyberpunk, tinha punk andando pra lá e pra cá, saca? Como se tudo fosse uma coisa normal. É porque Cadillac Dinossauro é baseado no
4: HQ. Aí a Capcom fez o game, aí depois veio aquele desenho que só veio passando o Brasil remotamente em 99, na Bandeirantes. E aí contava mais ou menos a história, que é um futuro pós-apocalíptico, que os dinossauros voltaram sem explicação nenhuma e todo mundo andava de Cadillac. O que é uma imbecilidade você usar, andar de Cadillac Num terreno árido daquele Porque é um carro
1: rebaixado, não tem é, suspensão nenhuma No mesmo garrafo que tava vindo rebaixado cara, Era de um
4: Cadillac Me
0: impressiona cara. que a Rita Cadillac Não era garota propaganda do jogo, né <risos> <risos> Tipo, imagina <risos> Mó chacrinha com o dinossauro atrás. assim. <risos> Outro jogo que eu lembro aqui de arcade também, que era bom pra caralho, velho, era Final Fight. Primeiro é, cara, Final, Final Fight, saco? Eu o Final Fight é esse que é o problema,
1: cara, que o, a, o, o primeiro Final Fight tem duas versões. Eu nunca joguei aquela versão que tem... Ah, o primeirão mesmo, sabe? O, que tem o Code e o H. Eu sempre joguei o
0: que tem o Guy e o H, saco? Ah, pode crer, eu joguei o do Code Lá no flipper do tio... Tinha, uns seis, tinha seis máquinas de fliperama lá no total. Assim. E ele trocava umas, fazia negócio com uma em cima da outra e tal. E, e sempre tinha coisa nova pra poder jogar. Mas eu, assim, eu me dediquei mesmo a jogar Mortal Kombat. Só que o Final Fight, fight foi o primeiro beat, beaten up que eu comecei a jogar, entendeu? E tinha o um, um golpe, cara, que, que era fantástico, o tal do Su, que a gente chamava de Super. Mortal Kombat tinha o Fatality no final, mas tipo assim, era finalização, né? E o Final Fight não, ele tinha o Super, que era o, o famoso meia lua pra frente e soco assim, que ele grudava perto do cara e tinha aquele show de luzes na tela e tal, e era massa pra caralho, no velho. O Final Fight, 3, final Fight tem 3 Super, cara. Não existe
1: Final Fight 3,
0: não? Existe, velho. Super Nintendo, que? cara.
1: Lógico que existe,
4: Harry. é que tem o, o Jin, a Lucy, o H e o
0: é, personagem principal, bonitinho e tal
4: Não, no 2 tinha o Carlos, o Carlos, né O ninja brasileiro É, o Carlos, a tia Maki. Como assim, né, ninja brasileiro Tem alguma escola de ninjas aqui, Koko? esteja sabendo. É o Besouro lá, o filme lá.
3: Besouro. <risos> <risos>
4: eu sempre gostei de Bidem Up, cara, estilo Cadillac, mas pra poder jogar de cooperativo. Na mesma época que tinha um Cadillac lá, eu tinha em casa o Golden Axe e o Streets of Rage, né, mas o pessoal sempre me zoava por eu ter um Mega Drive e o Massa, o Top de linha era o Cadillac de nossa
0: hora. Cara, o beat up mais foda que eu joguei assim foi, foi em 2000, quando eu tinha mudado pra minha casa nova em Belo Horizonte, que foi o Capitã em Comando, cara. Tinha um boteco, que... tinha um Capitã um Capitão tá Comando, dá para pra jogar cinco pessoas, saca? Aquilo ali era quatro, foda pra caralho, quatro. velho. Cinco ou quatro? Ó a mesa, né? Esse negócio, é uma mesa de porco. Uma mesa gigantesca, bicho. Mas pra era jogar. mais básico que só
1: tinha três botões, né, cara? Era um, um soco especial, né? Que
4: bizarro o Capitão Comando, cara. Tem um bebê no, em cima do Mecha, tem uma múmia com duas facas.
1: <risos> que <nem> é mesmo, <risos>
4: velho. O personagem mais normal é o Capitão Comando, velho.
1: Não, é o ninja, cara. Ninja é economia até de figurante, cara. Deve ser o mesmo ninja
4: de não sei quantos jogos da Capcom, né? comando parece o Johnny Bravo,
0: velho. A temática era sempre a temática jovem dos anos 90, né? Era tudo aquilo que todo jovem queria ser. Ah, Cês eu queria ser uma que múmia tem? com a espadinha assim. Não, eu... mas você queria ser um ninja. Eu queria ser um bebê em cima Aposto... do
4: robô. Ninja é a desculpa pra falta de criatividade, cara Se você não tem ideias Você põe um
0: ninja Não, não, eu ainda acredito que era uma forma De pegar um público-alvo, que eram as crianças E adolescentes, cara, porque A gente foi muito influenciado na década de 90 Por, por filmes como Karate Kid, aquele três ninjas Kids, né que Era, era três garotos, bicho eu parava minha vida pra poder assistir esse filme nessa tarde velho. Eu, eu tinha amigos que eu chamava pra ser ninja comigo, velho. E ser ninja significava subir em cima do muro e escalar uma árvore. Oh, saca. Rapaz, eu, eu fazia a mesma coisa, velho. Esse, que teve vários filmes do três nichos
4: e vocês sempre mudaram com os atores. os moleques. Velho, eu era o primeiro, cara. Que acabava no navio, que eu... O coach, eu pintava a máscara dele toda de branco Com space e camufrava dentro do quarto <risos> Tô ligado E o tum-tum, o bachito dele ia chutar o saco dos caras É verdade Grande estratégia mas, cara, ninja é um negócio que, assim, você economiza no figurino, que é fácil de fazer. Você economiza em figurante. Economiza na história. É, economiza na história, porque a única desculpa que você tem que dar pra fazer é que eles são ninjas, eles são maus.
0: Ou então eles são ninjas eles são bons. E, e digo mais, cara, eu ousaria dizer que a década de 90, se eu tivesse que resumir, definir a década de 90, com uma, com uma, com uma palavra, com o um nome, eu definiria com o um nome de ninja, velho. <risos> Quem é que nunca curtiu Jasper e Jirai aqui? É, o Jirai, é o ninja olímpico.
1: Su sou de Togakuri, cara. Não mexam
4: com ele. Veja lá o que isso quer dizer. <risos> Alguém já viu o Togakuri? Porque ele não é aquele velho lá, de mestre dele.
1: Togakuri é, eu acho que é aquele mesmo, cara. Até tava com o pessoal conversando que... Com, com, com um colega meu comentando que ele faz ninjutsu. Ele ainda tá comentando, cara, como é que ele aceitou fazer aquilo? Pera aí, como é que é um colega seu que faz ninjutsu? O que eu ouvi falar de ninjutsu
4: até hoje é uma palhaçada,
1: velho. Ô <risos> oh, cara, não é por nada mal não. Eu aprendi o golpe mais massa que eu conheço no ninjutsu, e eu só fui em uma aula, cara. E você conseguiu aplicar em
0: alguém? Apliquei você conseguiu aplicar dia dia na barata, luta, você cara. conseguiu aplicar <risos> na barata, <risos> <cara>. <risos> não,
3: cara,
0: <a> <risos> Eu já vi o salto de... que você deu em cima da barata. É, valeu a pena, meu. Ô, Bernardinho, você conhece a história do Sorinha barata? Não, não, essa aí eu não tô sabendo, não. Cara, Eles me chamaram é o seguinte, muito tempo
1: de que... LTR matador de baratas. O Sorinho é um ninjutsu. Machinho,
0: gordinho e tal, você olha pra ele assim, você pô, não, esse cara não é um ninja, saca? Mas teve um dia, cara, que, que... tinha uma barata, a 6 metros de distância dele. Ele deu um salto, cara. Tipo, sei lá, velho. Tipo aquele cara do 300. Tipo o João do Pulo, sabe? Nas Olimpíadas. <risos> aquele cara, Gregório, <risos> não sei o quê. Sabe que? Salto triplo. Saiu correndo, cara. Ele sobrevoou uma cama de casal inteira. No que ele estava sobrevoando a cama de casal, ele puxou o chinelo
4: do pé. Ele não puxou o chinelo antes de, de pular foi no salto que ele pegou do pé e caiu já descendo o tava tá barato
0: uma gana barata velho sério
4: eu vi né, temos essa, essa cena gravada em slow motion na nossa cabeça Upo, claro. ainda bem né pelo menos
0: eu, eu me sinto a lenda aqui agora cara eu vi que teve um jamaicano que quebrou o recorde dos 100 metros livres mas é porque vocês nunca viram o Sorim correndo atrás do ônibus que ele tava presta a perder velho <risos> É sério, eu tava virando a esquina da casa do Eriba, o ônibus tava 100 metros assim. Eu, pu eu pude cronometrar, velho, 100 metros em 5 segundos, o <risos> correndo, cara. Eu juro que eu vi a pele dele brilhando e ouvi uma voz assim maximum
2: speed.
4: É. <risos> o Vila consegue sempre se renovar e contar as mesmas histórias. <risos>
0: Meu pai era funcionário da Fiat, então a gente tinha cota lá no clube da Fiat. E dentro do clube da Fiat tinha um fliperama, que as fichinhas eram tudo baratinhas, tipo 20 centavos, 25 centavos, assim. A gente ia pra lá pra poder nadar, pra tomar sauna, pra, pra curtir jogar bola. Cara, eu ia pro fliperama, saca? Aí eu descobri o jogo que, nossa, sugou a minha, a minha mente e a minha vida durante muito tempo, que foi Samurai Shodown, cara.
1: Infelizmente, eu, o
0: primeirão, eu só fui jogar ele, cara, no Super Nintendo, cara. Tinha um mapinha que você, você ia passando de personagem, né, você ia vencendo os personagens e ia subindo níveis no mapa até chegar no chefão final, assim, era diferente porque os outros arcades que eu tava acostumado a jogar eram, eram jogos de luta mesmo, né, É porrada, chute, magia, e o Samurai Shodown não, ele era espada, bastão katana, sabe é que o jogo era, era desenhado aquele estilo anime, e era, ele era meio obscuro também ao mesmo tempo, e isso sempre me cativou muito, assim.
4: Eu vi o anime primeiro, do Samurai showdown só bem depois que fui jogar o jogo.
0: Não, eu fui jogar o jogo primeiro pra depois ver o anime e tal, e me interessar pela história, assim era bem obscuro, assim, apesar de ser, ser bonitinho, não tinha sangue na versão arcade, mas tinha a finalização dependendo de como você vencia do inimigo, do, do combo que você dá no, no golpe final, assim, você parte o um inimigo no meio, entendeu?
4: Ai, meu. Beba. Tinha um cenário que tinha um monte de bambu, assim, que você ia dando cortes,
0: o bambu caindo. É, era lindo, cara. Era, era, era meio que cenário interativo, assim. Sugou uma coisa do Street Fighter, só que no arcade ele tinha uma resolução bem maior do que o Street Fighter. Era, era massa pra caramba, bicho. O que eu achava interessante dele, é que os personagens se afastavam, a
1: tela, a câmera, tipo, a, afastava também, mostrava o cenário todo, assim, os personagens... Era melhores. foda,
0: bicho. Ixi, realmente. E
1: quando eles iam aproximando, a câmera ia chegando, assim, até dar o fight, cara, era muito Temos assim.
0: também The King of Fighters, né, velho? Como não falar de The King of Fighters aí, falando de arcades The antes? The King of Fighters, cara.
2: Foi o jogo da vida. Eu lembro de The King of Fighters, eu lembro de cinco bicicletas roubado eu lembro <risos> 25 centavos na ficha. Lembra o carinha me tirando no Último Mestre lá. Lembrando The King of Fighters também é no dia do shopping lá, você lembra?
0: The King of Fighters é um jogo que não envelhece, né, cara? Assim, apesar de da era dos arcades ter, ter sumido um pouco, acho que qualquer lugar, assim, ainda lançam novos arcades de The King of Fighters. Você
4: quer uma prova de que esses jogos não envelhecem? Metal Slug, da, da mesma produtora de The King of Fighters, não muda nunca. É verdade,
0: da SNK. Quando lançaram The King of Fighters 96, aquelas revistas de videogame que existiam na época, sei lá... Game power, super game power Colocava uma foto do, do, do Iori Na capa, só que era um cara real Assim, e uma revista daquela Chegou na minha mão, e eu fui dar uma lida e tal Eu fui entender que o Kyo era Era do clã do, do Sol E que o Iori era do clã da Lua, um negócio assim, né E que eles iam escolher um time Pra poder lutar com eles, e que o Yori Era um que escreveu sozinho, saca Eu não lembro da história, porque eu nunca acompanhei Assim, mas acho achava legal isso, entendeu cê, Sei lá, era um Background, você ia se identificando.
2: Com um determinado personagem. A intenção, eles nunca focaram em cima da história, realmente. Da né? história, né? Porque o jogo, o jogo fazia mais sucesso, mas o pessoal não sabia da história. Os negócios deles aí é ir lá, bater, ganhar.
1: O negócio do King of Fight, ele seguiu uma história muito legal, cara, até o 97. Aí o 97 fechou um ciclo e eles só foram começar um ciclo de novo um jogo depois, que foi no 99, sacou? Ele... The <risos> King
2: of Fight, na verdade, ele foi uma criação de todos os personagens, né, que a, que a SNK assim, fazia. Então assim, pegou e colocou Fatal Fury, esses negócios, colocou tudo. Mas é isso que eu
1: porém, cara. Todos esses jogos, todos os jogos, todos os personagens que tem dentro do King of Fight, tem um background
2: atrás, sacou? Não, tem. Igual, o personagem que eu mais gostava de jogar é que É de um jogo bem antigo. Cup é Psycho Soldier.
1: Meus preferidos são os
4: caras do Fatal Fury, porque o Fatal Fury é outro jogo que eu passei as férias inteiras jogando lá em Guarapari.
0: Eu tinha um sistema de linhas.
1: O meu personagem favorito é o que eles tinham jogo de shooter. Não tinha nada a ver
0: com isso, cara. <risos> o Terry era o caminhoneiro da parada. Né? <risos> meu caminhoneiro. Eu adorava o Terry, cara, porque eu achava que estava jogando com o Lincoln Falcão.
3: <risos> o que eu faço é pegar assim meu boné e virar para trás. É como se houvesse um botão aqui que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como um caminhão,
0: uma
5: máquina.
0: E o Terry comemorava colocando o bonézinho pra trás, né? Cara, eu falava pro Terry, cara. Quando eu viro o meu boné pra trás, eu não penso em nada, eu só penso no caminhão. Eu queria saber de quem joga aí. No caso, eu acho que o Sorinho e o Bernardinho gostaram mais de The King of Fighters do que eu. Porque eu, eu costumo definir um pouco toda a geração de jogos de luta, 20 anos pra cá, em quatro jogos. Que são quatro jogos que têm estilos diferentes. E os outros jogos de luta, eu acho que eles vão se encaixando dentro desses estilos. Primeiro, o Street Fighter. A Mortal Kombat. A gente tem poucos jogos ali no estilo de Mortal Kombat. Mas a gente pode pegar aí Killer Instinct do, do PS1. Teve um outro jogo chamado War Gods, do Playstation, Nintendo 64, não sei se vocês lembram disso, que não deram muito certo, né? O único jogo da fórmula Mortal Kombat que deu certo foi, foi Clean Sting. Também teve um jogo chamado Mace the
1: Dark Age, também do CSD4. Play
4: do Nintendo 64, quem lembra? Também
0: lembro, que a lembra. capa dele era toda verde. Nós temos o Tekken. E o The King of Fighters. Acho que os outros jogos de luta são variações desses estilos de determinados aí. E normalmente, os jogadores de um est determinado estilo são fiéis àquele mesmo estilo, né? Não, não é uma regra, mas são, costumam ser fiéis. Por exemplo, o cara que joga Mortal Kombat não joga Street Fighter, o cara que joga Street Fighter não joga The King of Fighters, o cara que joga The King of Fighters não joga... Mortal Kombat, nem Street Fighter, nem Tech eu não sou o público-alvo do The King of Fighters, eu nunca fui muito fã de The King of Fighters, eu não sei, eu não sei explicar o porquê, eu queria entender do, do, dos nossos gamers aí no caso Sorin, Eriba e, e Bernardinho, o que que faz com que vocês gostem do The King of Fighters por que que, sei lá cara, vocês apegaram mais ó, a, a ele do que outros jogos cara, de luta The King
2: of Fighters, por ter vários personagens vários, cada, cada jogo tem personagem diferente isso é comum em muito é, jogo,
1: hein? Isso é comum em muito... Não, eu creio, cara, uma coisa. King of Fight, pra mim, é uma coisa que eu já falei que tem nele e que falta em muitos outros jogos. Eu sei que tem no, no, no Eu gosto de todos esses estilos que você falou aí, o Vina. Porém, o que, que eu gosto do, do King of Fight? Combos. A primeira coisa, Combos. Então, e tipo assim, são. E o no que no no King of Fight são aqueles combos que misturam com especial e combo, e tipo, o, o, um combo não é aquela coisa a voadora, soco, magia especial, que, tipo Street Fight, que você dá um soco, um chute especial e vai mais da metade do sangue do cara, sacou? Eu falo porque Entendi. eu tô jogando o HD Revival aqui, e é desse jeito. O Akuma dá um melô pra trás e chute, um Chorriu que foi metade do sangue, saca? Isso aí eu não gosto, saca? Eu, tipo, eu, eu gosto, gosto de jogo rápido, mas, por exemplo, o Mortal Kombat 3, que é o, o Trilogy que é o que eu é mais, que eu amo aquele jogo também, nossa, 3 assim, né, Aqui. é, <risos> pois é e tipo, aquele é um jogo rápido, saca, o sangue desce muito rápido mas os combos são legais, saca Sem emenda os combos e tal, manda, bate no ar, então eu gosto disso eu gosto
2: disso, eu acho bacana, bacana no Taking of Fight, igual o Mortal Kombat eu acho bacana por causa dos combos, esses negócio mas o Taking of Fight ele tem um diferencial, que tipo, eu consigo esquivar na hora que você tá me dando um combo e te pegar então eu tenho personagens que não são iguais, no Mortal Kombat eu acho que os ninjas pra mim, eles têm uma, uma uma sequência, pra mim é tudo igual, não é igual, igual mas é igual, Tekken of Fighters não Tekken of Fighters eu já tenho personagens diferentes com estilos diferentes e, e entra esse negócio de combo misturado com especial, então isso acho que me prendeu mais no Tekken of Fighters eu creio. entendi o problema pra
4: mim do Mortal Kombat, já falei isso várias vezes, é que os personagens são todos do mesmo tamanho, tem a mesma velocidade, só as magias que mudam. Já o The King of Fighters, mesmo aqueles caras tipo Terry e o são do mesmo tamanho e porte físico, eles têm velocidades e movimentações diferentes. Não é só as magias e os golpes que mudam. Então isso, isso eu acho legal de alguns outros jogos que eu, que eu não
1: gosto do Mortal Kombat, apesar de ter jogado pra caramba. Tipo assim, cada um tem uma jogabilidade... Uh, como é que fala particular sabe cada um chama atenção de uma certa forma e o, o do King of Fight a jogabilidade é essa saca o time que você sempre escolhe um time é o poder... bacana do King
2: of Fight ser... é isso ter King of Fight bacana é isso você não escolhe um jogador você não tem você não escolhe só um você escolhe três então são
1: três diferentes... de jogabilidade diferente exato tem que montar um time balanceado ah, chute,
4: balão esse
2: combos negócio, esses é, negócios eu... Eu acho que isso prende mais o jogador. Entendi. entendi. Mais... É,
0: eu que... eu até colocaria um ponto aí também que a questão do combo ela ajuda a nivelar os jogadores também, né? Por exemplo, o combo chega a ser um golpe tão difícil de fazer determinados combos que só os jogadores mais experientes cons conseguem realizar. Então, você conseguiu fazer aquele combo, então quer dizer que você começou a subir de nível, né? Você começou a, a ficar mais habilidoso naquele jogo. Eu,
2: eu falo por mim, cara, eu não consigo emendar um combo no The King of Fighters, saca? Não, bacana que o The King of Fighters não é que é negócio de combo, tem que Sim. apertar pra frente, chute, pra trás, soco. É igual a Mordorca Sim, com certeza. Entendeu? Só que ele no final você acaba completando com especial ou com alguma coisa diferenciada. Eu gosto dele por causa disso. Ele prende mais o jogador, dá a possibilidade de escolher três jogadores que tem uma arte de luta diferente uma da outra. Eu acho isso bacana. Mas eu amo Mortal Kombat. Então ganhar do Não, Vinícius, então pra mim
0: é... Cara, eu lembro de duelos épicos entre Sorin... Bernardo e eu, cara, assim era, era uma parada muito foda, velho Chegar no terceiro round com o sangue dos dois caras no Danger, assim, saca E você passar mais de 30 segundos sem, sem um encostar no outro, entendeu É uma parada que tinha que ser filmada, velho é, Era muito emocionante, você dá magia O cara desce, o outro dá um chute O outro pula, aí dá um mortal Pra trás, dá aquela voadora e não pega ninguém Saca, você fica naquela tensão Parecendo uma roda de capoeira É, mais ou menos isso, cara Poeira brasileira, meu compadre, é de matar ele só tá chamando, é a roda formando, vai se vencendo pra entrar era, era massa Eita. também, e quando um não aceitava perder, né a gente sempre, pra poder humilhar o outro, dava o Brutality no final, né e ah, é. pra não ficar, pra não deixar o cara conseguir dar o Brutality, a gente fica apertando Start no meio do, do Brutality <risos> Que era uma combinação de 11, 11 botões diferentes, né? Tem um nível alto lá, que é o do The King of Fighters, quando você consegue dar um, aquele especial, de, quando o life do cara tá no talo, aí você consegue dar o especial. E o Motherfucker, o Ultra Very High, que mostra que você é o foda do caralho, é você conseguir dar um brutality no Mortal Kombat, velho. <risos> Eu acho bonito que essa experiência nossa dos fliperamas é o um momento, é a iniciação que... Que separa a nossa parte infantil da parte adulta, né, cara? Você naquele ambiente hostil, fumantes ao seu redor, pessoas te assistindo jogar...
4: Pessoas dando pitaco na sua jogada, tentando que te traumar do seu controle pra te ensinar, quando na verdade tudo que eles querem é jogar com a sua ficha.
0: <risos> Isso é mesmo. Aí é sempre... Você tem fama, você tem poder, só não tem dinheiro, você tem ficha. E aí a gente chega, finalmente, à, à ascensão dos fliperamas, né, que são os fliperamas de shopping, né, cara?
4: A gente já falou tudo que a gente tinha que falar. de shopping são máquinas, jogos que o Wii conseguiu converter todas num lugar só, e é cheio de, de emo, é caro pra caramba a ficha naqueles cartãozinhos.
0: Ah, hoje, dois reais, mas...
2: velho, nossa Dois reais, você tá louco Não, Dois reais você hoje... comprava o que? Oito fichinhas antigamente
0: Hoje sim, mas a gente pode voltar aí um, No tempo, pelo menos mais uns cinco anos atrás Onde era um hype e era uma coisa Mais ou menos acessível pra todo mundo Sor... Sorin tinha citado lá O House of the Dead, cara, que realmente É foda pra caralho mesmo O House of the Dead 2 nem se fala Era, era, o, era o ápice, né, ali Eu estudava perto do shopping e a gente, sempre que saía mais cedo, a gente ia lá pro shopping ver, cara, as pessoas jogando, entendeu? Não tinha dinheiro nenhum, a gente ficava eu ficava três horas lá vendo as pessoas jogando. Aquilo ali era, era como se eu estivesse em Las Vegas, sabe? A minha cabeça explodiu foi quando eu descobri que eu podia jogar alguma coisa sem ter dinheiro, velho. Hã? Esse cara, olha só, esse cara chamava... E ele, ele chegava do nada assim, bicho, na, na calada e em cima da máquina do fliperama do House of the Dead tinha um interruptor de ligar e desligar. Aí existe uma manha, cara, que você liga e desliga, aí você dá dois tiros para esquerda, dois para direita e vai acessando uma sequência de tiros aí e você ganha ficha de graça, velho, sem colocar nada, só atirando para um lado e para o outro. Eu lembro que eu vi isso numa revista Game Power, alguma coisa assim. Eu acho que se vocês procurarem na internet, vocês devem achar aí também, entendeu? Na
4: época do arcade era, era muito bom, né, cara? Você saía de casa pra poder jogar videogame, você encontrava com seus amigos, você conhecia pessoas. Mesmo que, que fosse na base da porrada, você fazia amizades e as pessoas se socializavam, cara. Era outro...
0: Mas é isso aí, a gente tem papo pra caramba, né, pra falar. Quem sabe a gente não faz depois, futuramente, um segundo cast sobre histórias de fliperama, né? Papos de arcade, histórias de fliperama aí.
4: Mandem aí as suas histórias de fliperama também, se vocês tiverem alguma por, por e-mail. A gente vai ler aqui no próximo podcast. Que, e quem
0: sabe até a gente chama pra poder conversar com a gente. Véi. Façam seus comentários, o comentário de vocês é importante, a sugestão de vocês é mais importante ainda. Ouçam o nosso podcast, se você não ouviu os outros podcasts, ouça e divulgue pros seus amigos e é isso aí. Foi um prazer gravar esse podcast com vocês mais uma vez. Até semana que vem e que a força esteja com todos vocês.
2: Boys, he gives all his rivals the bird. He'll be settling down someday. He'll be hearing the preacher
3: say. Now for the rest of your life, you'll be Woody and wife. And the choir will sing along. Oh, oh, oh,
0: oh. Oh, 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 oh. That's the Woody Woodpeggers song Jack Nick Nia Não, vamos começar Vamos com outra, né? Rei Leão, não Eu não sei se foi Rei Leão, cara <risos> <fixão. música>
1: É... Já começou o cast com a pérola.
4: Achei já. Que eu, eu tava achando que esse era o um cast de Stalker.
0: <risos> <risos> Amigo, estou aqui. <risos> Amigo, estou aqui. <risos> pra gravar um podcast. <risos>